1: Minh và Trọng Khương sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi, quý vị nhé. Thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024.3773.6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Các host của chương trình rất là mong sẽ được kết nối tương tác cùng với quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể là truyền tải đi những thông điệp yêu thương và những uh, tinh thần tích cực lan toàn đến với mọi người. Hãy uh, lắng nghe chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và liên hệ về với chương trình qua số 024-3773-6688. À, còn bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thật sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo quyết định số 1909 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó yêu cầu các ngành các cấp tập trung phát triển văn hóa con người Hà Nội, Để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng, quyết định góp phần thực hiện hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh chóng và bền vững thủ đô, xây dựng và phát triển văn hóa người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, đối với nhóm chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Thành phố xác định tỷ lệ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 89-90%, đến tỷ lệ thôn làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa 70%, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa là 80% và 100% quận huyện thị xã có trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện. 100% thôn làng tổ dân phố có nhà văn hóa đáp ứng tiêu chí theo quy định, 75% cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, phân đấu 100% khu công nghiệp, có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn hóa phục vụ công nhân, người lao động.
0: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 967 về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra trong quý 4 năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày Hội văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai năm 2022 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Giao sinh sống tổ chức. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc và có tính nghệ thuật cao như diễn sướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Giao, thi đấu thể thao dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, v.v. Các hoạt động của ngày hội được tổ chức mang tính cộng đồng đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, kết hợp hài hòa, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.
1: 70 bức ký họa về kháng chiến miền Nam thuộc sự tập của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày hôm qua, triển lãm chuyên đề Ký họa kháng chiến miền Nam do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng thủ đô những ký họa được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam, đồng thời tri ân những họa sĩ chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên chiến trường miền Nam lịch sử. Phát biểu tại lễ khai mạc, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh đây là những bức ký họa sáng tác trực tiếp tại chiến trường miền Nam giai đoạn 1954-1975 nằm trong sưu tập của bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với những chất liệu chủ yếu là màu nước, bút chì, bút sắt, giữa góc nhìn và sự sáng tạo của các họa sĩ chiến sĩ anh dũng anh, hình ảnh những người hình ảnh những anh giải phóng quân, cô dân quân, những phụ nữ miền Nam trung kiên anh dũng hình ảnh của những trận đánh, sự chăm sóc tận tình thương binh được tái hiện sinh động chân thực và ánh tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân dân miền Nam.
0: Thưa quý vị, mới đây Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, sau một thời gian dài tạm dừng vận hành do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây, đơn vị sẽ khởi động trở lại tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, tối 29 tháng 4 sẽ có chương trình đặc biệt đánh dấu sự khởi động trở lại của tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của hai anh em nghệ sĩ piano nổi tiếng lưu hồng quang và lưu đức anh trình diễn những bản hùng ca hào hùng của ngày vui chiến thắng thống nhất non sông trong không gian linh thiêng lưu giấu lịch sử ngàn năm của hoàng thành thăng long âm nhạc hàn lâm sẽ chấp cánh cho hồn thiêng sông núi hòa với âm hưởng thời đại đem đến cho du khách những cảm nhận thật mới mẻ lắng động và tự hào Cụ thể, hành trình trải nghiệm Cô Đêm Giải Mã Hoàng Thành Thăng Long kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, có lộ trình bắt đầu từ đoan môn, cửa dẫn vào Cấm Thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia, tới khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tại đây, du khách trải nghiệm không gian Hoàng Thành xưa, thưởng thức điệu múa Hoàng Cung, ngay trên những dấu tích khảo cổ độc đáo, chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá được tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long. Trong nhà trưng bày với chủ đề Thăng Long Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất Khép lại hành trình trải nghiệm tại Hoàng Thành Thăng Long là trò chơi giải mã bí mật Hoàng Thành dành cho du khách.
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong ngày mới được phóng viên Kim Dung của chương trình thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta lắng nghe ca khúc Việt Nam ngày mới giống như là một lời chào đầu cho chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với sự thể hiện của ban nhạc V-Music.
2: những mãi trường những công trình đất dây thành phố
3: mới chữa mình ngày mới năm giây ngày mới tươi vui So
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính ra quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ gửi tới cho quý vị một nội dung tiếp theo. Có thể thấy là ngày 23 tháng 4 vừa qua thì chúng ta đã thấy là đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm đã đánh bại nhà vô địch thế giới là Magnus Carson sau 4 ván với tỷ số là... 5 1 trong khuôn khổ giải Oslo Esport. eSports thuộc Champion Chess Tour. Điểm nhấn của giải đó là việc các kỳ thủ đã phải tập trung tại một điểm thi đấu như một giải đấu truyền thống, thế nhưng mà không thi đấu ở trên bàn cờ vật lý mà qua màn hình máy tính và ngay cả khu vực thi đấu và cách bố trí không gian thì cũng rất là khác so với những giải đấu truyền thống. Và tên chính thức của giải đấu này Oslo e Cup gợi ý một hướng đi mới cho cờ vua với tư cách là một bộ môn thể thao điện tử. chuyên nghiệp. Có thể nói rằng là qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là từ một board game tưởng chừng như là chỉ dành cho các mọt sách này và chúng ta vẫn hình dung ra đó là một cái bàn cờ thật hiện ra ở trước mắt mình và sau đấy hai người ngồi đối diện nhau, chơi với nhau thì bây giờ chúng ta đã thấy một giải đấu với một cái bộ môn cờ vua đã được chơi một cách rất là khác, được tích hợp với những cái nền tảng công nghệ mới và Thu Minh thấy rằng là điều này cũng là một cách để thu hút những người chơi mới á.
0: Chính xác là như vậy và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là chơi cờ trên máy tính thì khác gì chơi trên bàn cờ trực tiếp Thưa quý vị các vận động viên trong giải Oslo eSport Cup thì sẽ cùng có mặt tại một địa điểm và thi đấu thông qua nền tảng chơi cờ trực tuyến Mang tên là Chess 24 Đây giống như là sự kết hợp của cả hai thể thức là vừa online lại vừa trực tiếp Việc áp dụng hình thức online trực tiếp này đã mang đến nhiều thay đổi trong khâu tổ chức và quá trình thi đấu. Thay vì chuẩn bị bàn cờ thì đơn vị tổ chức sẽ chuẩn bị máy tính và một hệ thống mạng nội bộ ổn định. Công việc quản lý sự kiện thiên nhiều về khía cạnh là phát sóng trực tuyến hơn là kiểm soát khu vực nơi sự kiện diễn ra. Còn đối với các kỳ thủ thì hình thức hỗn hợp này giúp giảm tải các công việc mà họ phải làm khi mà thi đấu truyền thống như ghi biên bản ván cờ và bấm đồng hồ lúc thi đấu ở không những vậy thì các vận động viên còn có thể vừa thi đấu vừa nghe nhạc, điều vô tiền khoáng hậu trong những giải đấu cờ chuyên nghiệp từ trước đến nay. Nền tảng thi đấu Chess24 thì cũng là một công cụ linh hoạt hơn so với bàn cờ vua truyền thống có phần đơn điệu, kỳ thủ có thể cá nhân hóa giao diện thi đấu theo ý thích của mình, đồng thời là có thể sử dụng một số tính năng của nền tảng giúp việc tính toán nước đi thuận tiện hơn. Tuy nhiên thì hình thức thi đấu này cũng tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro gọi là giới đất hỡi, ví dụ như là vấn đề về đường truyền này, hỏng chuột hay là việc kỳ thủ đi nhầm nước vì uh, chẳng may bấm lỗi tức là mouse slip thì là việc đó có thể là khiến cho uh, ván cờ sẽ đi theo một hướng khác rất là không không theo tính toán của kỳ thủ.
1: Ừ, dạ vâng ạ. Uh, rõ ràng có thể nói rằng là uh, có rất là nhiều những cái lợi ích. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái rủi ro khi ừ. mà chúng ta phải chơi cờ trên máy tính đúng không ừ. ạ? Uh, vậy thì tại sao lại có một cái sự thay đổi như thế này thay vì chúng ta có một bàn cờ thì chúng ta lại chơi cờ trên máy tính đến đây đây thì không phải là lần đầu tiên mà chùm giải đấu champion chess tour tổ chức theo hình thức hỗn hợp. Thế nhưng mà là lần đầu tiên mà tất cả các kỳ thủ đều có mặt tại địa điểm thi đấu. Ở trước đó vào năm 2021 thì nhiều vận động viên không thể có mặt do ảnh hưởng của Covid-19 khiến cho giải đấu năm đó về cơ bản thì vẫn được coi là một giải đấu online. Và sự thay đổi này thì tới từ sức hấp dẫn của các nền tảng chơi cờ trực tuyến. Và trong hai năm qua thì số tài khoản trên những nền tảng này đã tăng gấp nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do ảnh hưởng của một series phim rất là đình đám năm đó đó chính là The Queen's Gambit. Ở bên cạnh đó thì có rất là nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đã trở thành streamer trên các nền tảng như là Twitch hay là Youtube và sự hợp tác giữa đơn vị tổ chức với các công ty công nghệ và đơn vị tổ chức sự kiện esports đã hiện thực hóa được thể thức thi đấu hỗn hợp này và không dừng lại ở đó thì giải còn liên kết với tiền ảo này xu hướng Metaverse và với ví dụ điển hình là việc trao một phần giải thưởng bằng Bitcoin cho người thắng cuộc thi vào năm 2021 Tuy nhiên thì yếu tố then chốt dẫn tới thay đổi đó chính là tham vọng thay đổi định kiến về cờ vua giống như là một bộ môn thể thao tẻ nhạt, buồn chán và việc mà thêm những chi tiết ví dụ như là máy tính, không gian thi đấu và có cả bình luận trực tiếp kết hợp nữa với thời lượng vừa đủ của mỗi ván đấu đã khiến cho cờ vua trở nên giống với thể thao điện tử và việc mà chúng ta thi đấu trên nền tảng trực tuyến đã giúp cho quá trình theo dõi phát sóng và bình luận giải đấu trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì việc tập hợp các kỳ thủ tại một địa điểm tạo ra một sự kiện tạo cho sự kiện có tính thống nhất và giảm thiểu đi được nguy cơ có thể xảy ra ra lận.
0: À, thưa quý vị tới thời điểm hiện tại thì đây là giải đấu duy nhất áp dụng hình thức thi đấu hỗn hợp. Các giải đấu khác thì vẫn tuân theo hình thức là thi đấu trên bàn cờ over the board trong đó bao gồm có cả các giải đấu thuộc hệ thống của liên đoàn cờ vua thế giới. Về cơ bản thì hình thức hỗn hợp và những nỗ lực làm mới cờ vua nêu trên còn là những dự án riêng lẻ, chưa chưa được xem xét và hệ thống hóa ở cấp độ liên đoàn. Bên cạnh đó thì hình thức hỗn hợp yêu cầu một quy trình tổ chức hoàn toàn mới với những đối tác mới mà liên đoàn cờ vua không có hoặc chưa có ý định hợp tác cùng. Ngoài ra thì không phải là khán giả nào cũng thích thú với cách tổ chức này. Họ cho rằng là việc chơi cờ vua trên bàn cờ chính thống so với chơi trực tuyến giống như là cách nhiều người thích đọc sách giấy hơn là sử dụng trên kinh đồ vậy.
1: Ừ, dạ, vâng ạ. À, vậy thì không biết là tương lai nào cho cờ vua và esports đây ạ? À, thực ra là esports thì đã góp mặt trong rất là nhiều những giải đấu thể thao chính thống, ví dụ như là ASEAN và cũng sẽ xuất hiện trong sea games ba mươi một tới đây tại việt nam thể thao điện tử rõ ràng là đã trở thành một ngành công nghiệp lớn gắn liền với các nền tảng phát trực tiếp streaming và là một bộ môn đặc thù của một bộ phận giới trẻ và việc mà chúng ta e-sport hóa cờ vua có thể là một ý tưởng hay để mang lại những sinh khí mới thay cho sự già cỗi và cảm giác hàn lâm mà bộ môn này gợi tả mặt khác những liên kết mới từ việc e-sport hóa có thể mang tới cho cờ vua những khoản đầu tư mới khi mà các nền tảng mạng xã hội thì đều đầu tư vào khả năng phát trực tuyến thì bước nhảy của cờ vua có thể sẽ là một chiến lược thông minh tuy nhiên là chúng ta cần thêm thời gian và đánh giá để có thể xác định mức độ thành công của thể thao điện tử nói chung và cờ vua như một bộ môn esports nói riêng.
0: Thưa quý vị, đúng là thể thao điện tử thì đang trở thành một xu hướng rất là mới trong giới trẻ hiện nay. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì những nhà khoa học này, những kỹ sư sẽ khắc phục được những yếu điểm của loại hình thi đấu này để có thể là phát huy được thế mạnh của nó, giúp cho thể thao ngày càng đến gần hơn với người dân và giúp cho thể thao điện tử có thể là lan tỏa rộng khắp trên toàn cầu.
1: Vâng ạ, còn ngay sau đây thì trước khi chúng ta đến với những tin tức và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc sẽ không còn nữa với sự thể hiện của Tuấn Hưng Và sau ca khúc này, Thu Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại để tiếp tục đem tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay.
4: ngày xa cách nhau là anh vẫn đợi chờ giây phút em về vì rằng em đã vô hình qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây trên con đường một mình anh đi và sẽ không còn nữa và sẽ không cần quay về sẽ không chờ em và đời em yêu nữa sẽ không còn gì sẽ Phai mong chờ đừng trách anh lặng thinh vì rằng em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn ai đây? Chẳng còn đường một mình anh đi. Sẽ không còn sao, sẽ không cần về sẽ không quay về, sẽ không chờ em và đời.
1: Vâng quý quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc sẽ không còn nữa với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những tin tức đáng quan tâm và đầu tiên thì Thu Minh sẽ được gửi tới cho quý vị một vài những tin tức thời tiết. À, thưa quý vị, có thể nói rằng là ngày hôm qua thì chúng ta đã có một ngày tương đối là nắng nóng. À, đến ngày hôm nay, thưa quý vị, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ giảm từ 2 cho đến 3, 3 độ. Và nắng nóng thì chỉ còn ở khu vực Tây Bắc Bộ, Miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên do vùng áp thấp phía tây bắt đầu suy yếu nên toàn bộ khu vực đông bắc bộ gồm đồng bằng bắc bộ hôm nay thì không còn nắng nóng ban ngày trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ thủ đô hà nội ngày hôm nay ngày nắng đêm không mưa gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ phía tây bắc bộ ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục với nhiệt độ thấp nhất là từ hai cho đến hai độ có nơi dưới hai độ nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ có nơi trên ba độ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh dự báo từ ngày hai đến ngày hai mươi chín tháng 4 một vùng hội tụ gió hình thành ở trên khu vực vùng núi bắc bộ gây mưa rông từ đêm ngày ba mươi tháng 4 gió mùa đông bắc tràn về khiến miền bắc mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong hai ngày ba mươi tháng 4 mùng một tháng năm nền nhiệt giảm mạnh trời mát mẻ riêng vùng núi trời lạnh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ đến 17 giờ. Từ ngày 28 tháng 4 thì cường độ nắng nóng sẽ giảm dần.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Còn tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin uh, thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc ngày hôm qua thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 2 năm qua đối với những người không phải là cư dân thành phố này. Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 tại Hồng Kông đang có chiều hướng giảm bớt. Theo quy định mới, những người không phải cư dân Hồng Kông đã tiêm phong đầy đủ và có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được phép nhập cảnh Hồng Kông từ ngày 11 tháng 5 tới. Quy định mới này đã nới lỏng một trong các lệnh cấm đi lại nghiêm ngặt nhất thế giới được áp đặt từ tháng 3 năm 2020. Vừa qua, khu vui chơi Hồng Kông Disneyland và các viện bảo tàng trên hòn đảo này đã được mở cửa trở lại. Các nhà hàng cũng đã được mở cửa đón khách buổi tối. Khách đã đổ xô đến khu vui chơi này vào thời điểm cổng được mở sau 3 tháng khép chặt. Theo số liệu thống kê, gần 1,2 triệu người trong số 7,4 triệu dân Hồng Kông đã mắc Covid-19 trong gần 4 tháng của làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron. Gần 9.000 người đã tử vong.
1: Thưa quý vị và các bạn, uh, tờ Channel News Asia cho biết nhiều người dân Singapore ngày hôm, ngày hôm qua vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Bất chấp việc Thủ tướng nước này Lý Hiền Long hồi tuần trước tuyên bố sẽ nối lỏng nhiều biện pháp phòng dịch. Uh, Cô Cindy Ng một người dân Singapore nói Tôi sẽ tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu trang bởi công việc của tôi liên quan tới tiếp xúc với nhiều khách hàng. Việc đeo khẩu trang là một biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương trong gia đình như người già hay trẻ nhỏ. Trong khi đó, một số người lao động nói rằng họ sẽ vẫn tuân thủ các biện pháp phòng Covid-19 ở nơi công sở cho tới khi cấp trên thông báo thêm về những chỉ dẫn phòng bệnh mới. Ông Ryan Full, làm trong lĩnh vực ngân hàng cho biết Tôi muốn tháo bỏ khẩu trang nhưng nơi tôi công tác có những điều luật rất nghiêm ngặt. Tôi vẫn đang chờ cấp trên thông báo thời điểm chúng tôi có thể tháo khẩu trang khi làm việc ở nơi công sở. Theo tờ Channel News Asia, các lệnh hạn chế được nới lỏng trong ngày 26 tháng 4, bao gồm có số lượng người được tụ tập theo nhóm ở nơi công cộng hay tại các công sở sẽ không bị giới hạn. Các biện pháp quản lý người dân tiêm phòng được dỡ bỏ, khách du lịch đã tiêm đủ liều vaccine khi nhập cảnh vào Singapore, không phải tiến hành xét nghiệm, việc giãn cách xã hội không còn cần thiết, người lao động khi làm việc ở công sở được phép bỏ khẩu trang lúc tiếp xúc với người khác. Dù vậy, người dân vẫn cần tuân thủ việc đeo khẩu trang ở khu vực không gian kín hay trên các phương tiện công cộng.
0: Mới đây thì tại Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Seoul cho biết sẽ nối lại các hoạt động lễ hội ngoài trời trên đại bàn thủ đô với sự tham gia trực tiếp của đông đảo người dân. Theo kế hoạch thì liên hoan âm nhạc, liên hoan nhạc ra Seoul 2022 diễn ra tại đảo Nô nằm giữa trung tâm Seoul vào tối hôm qua và kéo dài 6 ngày đến ngày 1 tháng 5. Liên hoan âm nhạc này được tổ chức để kỷ niệm ngày quốc tế nhạc ra 30 tháng 4 và sẽ có phục vụ các dịch vụ ăn uống tại lễ
1: hội. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết sẽ thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Bộ đã bàn bạc vấn đề này một cách cẩn trọng và sẽ trình đề xuất lên nội các và nếu được thông qua, Bộ Y tế Malaysia sẽ công bố các biện pháp mới. Do số ca mắc giảm mạnh nên hệ thống y tế Malaysia đã giảm áp lực đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn rất cẩn trọng để tránh xảy ra sai sót trong quá trình nới lỏng những quy định về phòng dịch. Trước đó, từ ngày 1 tháng 4, chính phủ Malaysia đã từng bước nới lỏng quy trình giám sát phòng dịch khi Covid-19 dần trở thành bệnh đặc hữu.
0: Mới đây, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết, nước này đã ghi nhận trung bình trên 44.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày, tăng gần 53% so với hai tuần trước đó. Số nhập viện vào khoảng 1.600 ca mỗi ngày, tăng gần 11% so với tuần trước. Tiến sĩ Ajit Jha, cố vấn nhà trắng về COVID-19, thể hiện sự quan ngại về dòng phụ BA.2 của biến chủng Omicron khi số ca nhiễm dòng phụ này đang chiếm gần 75% số ca COVID-19 mới tại Mỹ đồng thời khuyên cáo các cơ quan chức năng và người dân nước này cần phải thận trọng.
1: Đạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Buổi sáng bình thường với sự thể hiện của ca sĩ Vũ Cát Tường. Một buổi sáng,
5: mình lăng thang, ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em để làm. xa được gặp nhau nói luôn thuyền hàng tá câu chuyện không đối với đâu còn em nhìn anh rất lâu
0: là anh nắng vào sắt xuống lóng lanh một ly đá tranh là những bức ảnh sao phi là mình cùng đưa nhau đi là xác định thường trên những con đường mà yêu thương không hề hơi nghỉ kim ngắn kim dạy hai ta khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mà anh qua đều có em đằng sao và anh mong muốn xác sẽ ta mãi luôn gần nhau cùng những món nhau để đôi ta mãi luôn luôn gần nhau Nhớ sao chỉ cần em là được anh lao nhanh về phía trước nên em không cần phải bữa hay chờ anh đến bên em quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai có dễ trái hay sẽ phải bên mình bên nhau trong hiện tại và điều luôn lúc, lúc ở lại sẽ là hạnh phúc mỗi sớm mai được thức dậy ở bên Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một vùng đất mà nơi đây thì rất là quyến rũ du khách bởi vì là nền ẩm thực của bản địa và đó chính là vùng đất Thái Lan ạ. À. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe tìm hiểu một chút về ẩm thực của Thái Lan để quý vị có thể là có cho mình một lựa chọn trong thời điểm sắp tới nếu mà mình muốn đi du lịch nước ngoài chẳng hạn đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ. À, có thể nói rằng là khi mà nhắc tới Thái Thái Lan thì uh, chắc là chúng ta sẽ nhắc nhiều hơn tới ẩm thực của Thái Lan ừ. Và ngày hôm nay thì có lẽ là Thu Minh và Trọng Khương uh, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị Sẽ giải mã cho quý vị gọi là từ A đến Z đấy ạ, về ẩm thực của Thái Lan uh, Để xem xem là ẩm thực của Thái Lan thì có điều gì thú vị và đặc biệt quý vị nhé ừ. uh,
0: Thưa quý vị, người Thái thì thích dùng thìa và dĩa để ăn Thay vì đũa và nền ẩm thực của nước này thì cũng có một phần ảnh hưởng từ Việt Nam Khám phá và thưởng thức ẩm thực tại Thái Lan là điều mà mọi du khách không thể bỏ qua. Nhưng mà điều gì lại khiến ẩm thực của Thái Lan trở nên thú vị như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ẩm thực Thái Lan truyền thống ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc. Những kỹ thuật nấu nướng ví dụ như là chiên, này, xào, chiên ngập dầu đều được tiếp nhận từ nền ẩm thực Trung Quốc. Hoa Kiều được cho là những người mang mì và chảo đáy tròn sang Thái Lan từ hàng trăm năm trước ngoài ra thì nơi đây còn bị ảnh hưởng bởi hương vị và các loại gia vị của người ấn nữa số lượng các món cà ri là bằng chứng về ảnh hưởng này dù vậy thì cà ri của thái khác với ấn độ nhờ hương vị độc đáo riêng dùng những loại nguyên liệu địa phương như là húng quế dường hay là xả à, trải qua nhiều thế kỷ quốc gia này cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều nền ẩm thực khác nhau trong khu vực ẩm thực miền nam thái lan có những nét từ indonesia và malaysia phong cách nấu nướng của người miền bắc và đông bắc thái lan thì giao thoa với ẩm thực lào việt nam campuchia và myanmar những nền ẩm thực khác như là Nhật Bản, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha Cũng góp phần để món ăn Thái Lan có hương vị phức tạp nhưng mà vô cùng hấp dẫn
1: Dạ vâng ạ, à, vậy thì hương vị chính của các món ăn ở Thái Lan là gì? Chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ rằng là đó là hương vị cay đúng không ạ? À, các món ăn thì đều có sự pha trộn hài hòa giữa các vị chua, ngọt, mặn, đắng và cay Và trong mọi món ăn thì luôn có ít nhất hai hương vị và Hòa quyện với nhau nếu không phải là tất cả những vị trên Trong đó thì một hương vị sẽ chiếm ưu thế Được gọi là vị chính ở Vị chua ở trong rất là nhiều món ăn Thái Thì chủ yếu là từ chanh và xả Thêm vào đó là hương thơm chua ngọt từ lá chanh Mang vị chua sắc hơn Và rất nhiều món ăn dùng me Không phải muối Vị mặn trong ẩm thực Thái thì thường thuộc về xì dầu Hoặc là nước mắm nhiều hơn và xì dầu thì sẽ đem đến một mùi đất nhẹ nhẹ, kết hợp hoàn hảo với rau củ hay là thịt cá Nước mắm thì đem đến vị ngọt uh, umami để hoàn thiện hương vị cho món ăn Không chỉ đối trắng miệng mới ngọt mà vị ngọt của nhiều món ăn thái thì phần lớn là đến từ đường cọ thưa quý vị Đường cọ, đường dầu, đường nâu hoặc là xì dầu đen Còn uh, một cái vị mà tôi minh nghĩ rằng là sẽ rất là nổi tiếng trong các món ăn thái đó chính là vị cay Vị cay thì chủ yếu là đến từ ớt, này giềng, gừng và tiêu À, thường sẽ có trong súp, ri cũng như là những món thịt hay là hải sản xào Còn à, vị đắng của vài món ăn thì à, có thể là sẽ do à, lá gia vị hoặc là mướp đắng Một số món khác thì còn có mang cả vị kem béo ngậy nữa ạ Và thường thì sẽ là từ nước cốt dừa Và qua đây chúng ta có thể thấy là à, các món ăn của Thái thì là sự pha trộn hài hòa giữa Rất là nhiều những hương vị đúng không ạ?
0: chính xác là như vậy và thưa quý vị đồ ăn của Thái rất là đa dạng tuy nhiên thì nó được phân thành một số các món chính ví dụ như là mì cà ri gỏi món tráng miệng và đồ ăn nhẹ mì là một trong những món ăn đường phố phổ biến nhất cả nước à, có rất nhiều biến thể của món này như là pad Thái hay còn gọi là mì gạo xào khao soi mì nước pad seeu là hủ tiếu xào Thái Lan còn có nhiều loại cà ri trong năm loại chính thì là có cà ri đỏ cà ri xanh cà ri vàng sa masaman và panang Gỏi thái thì thường được gọi là jum, có nghĩa là trộn. À, có nhiều loại gỏi với nguyên liệu chính thường gồm hải sản, thịt, trái cây tươi và các loại mì. Sau đó thì người ta sẽ trộn các thành phần kể trên với cà chua thái lát, đậu phộng, nước cốt chanh, ớt, đường, mắm, hành tây và rau thơm. Hương vị chủ yếu của nó là chua và cay. Gỏi có thể dùng như là món chính hoặc là ăn kèm các món khác. Jum mama, tức là gỏi mì ăn liền. Jum gul sen, là gỏi miếng cay và som tum là gỏi đu đủ, là ba món phổ biến nhất. Trước đây thì món tráng miệng truyền thống chỉ gồm có đường, dừa và bột mì. Ngày nay thì các món ăn được chế biến rất là phong phú với nhiều nguyên liệu hơn nhờ sự giao thoa văn hóa giữa các nước. Các món tráng miệng của Thái Lan thường được biết đến nhiều nhất là xôi xoài, chuối nếp, bánh roti, một loại bánh kếp kiểu Thái. Rồi thì là các loại chè uh, cũng rất là đa dạng nữa. Ngoài ra thì người Thái thích ăn vặt nên là chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn vặt trên đường phố, ven chợ. Một số loại uh, món ăn vặt nhẹ phổ biến nhất là nem rán này Hay là bánh rán kiểu Thái Trung Quốc Thịt gà nướng sa tế hay là bánh bao vân vân.
1: Đã vâng ạ Và trong ẩm thực Thái thì còn có cả yếu tố vùng miền ẩn ở trong đó nữa Ẩm thực Thái Lan thì về cơ bản sẽ chia theo 4 khu vực Là Bắc, Trung, Nam và Isan Đông Bắc Mang những đặc trưng rất là khác nhau Ẩm thực miền Trung thì được đánh giá là độc đáo nhất Bởi vì hầu hết các món ăn truyền thống ở vùng này Thì đều có đầy đủ hương vị Uh, chay này cay mặn ngọt và đây cũng là nơi mà người dân sử dụng nhiều cà ri nhiều nước cốt dừa nhất uh, khi nấu ăn một số món nổi tiếng khi mà đến đây thì chúng ta có thể kể đến như là trứng cá cà ri kiểu thái này Kra Pao này hay còn được gọi là món thái xào húng quế hay là Tom kha gai là giúp gà dừa kiểu Thái à mà và còn món ăn miền Nam thì mang đến một sự kết hợp rất là thú vị giữa ẩm thực Thái Lan chính thống và Ấn Độ phần lớn đồ ăn từ khu vực này thì đậm đà do chứa nhiều gia vị một trong những món ăn phổ biến nhất đó là cà ri đặc và rất là cay các món ăn thì nhất định là phải thử từ miền Nam Thái Lan ở à, bao gồm ví dụ như là cà ri cà chua và cay này hay là cà ri khô kiểu Thái hay là canh cá chua ngọt vân vân. Còn với miền Bắc thì sao ở ẩm thực miền Bắc thì sẽ có hương vị nhẹ nhàng hơn đôi chút mang một chút ngọt hoặc là chua Khu vực phía Bắc đất nước này thì uh, có một khí hậu rất là hoàn hảo để có thể trồng rau và rau thơm tạo nên nét riêng cho ẩm thực Ngoài ra thì phía Bắc Thái Lan giáp với Myanmar và Lào cho nên là phong cách ẩm thực cũng bị ảnh hưởng ít nhiều Món chính trong bữa ăn của người Thái ở miền Bắc đó chính là cơm nếp thưa quý vị thay vì cơm trắng như hầu hết các vùng khác uh, Ngoài ra thì uh, uh, ở miền Bắc, ẩm thực ở miền Bắc Thái Lan thì còn rất là nổi tiếng với mì cay hay có tên Thái đó là khanom chin nam. Ờ, ẩm thực vùng Isan thì sao? Phần lớn là sẽ là đồ luộc thay vì là chiên và đặc điểm chính là cay và khô. Các món ăn Isan phổ biến nhất như là gà nướng này, salad thịt lợn băm này hay là súp chua cay, vân vân. Có thể nói rằng là mỗi một vùng miền ở Thái Lan thì sẽ có những đặc điểm và sẽ có những đặc trưng rất là khác nhau.
0: Vâng, à, chưa hết đâu ạ, à, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về ẩm thực của Hoàng gia nữa. À, Hoàng gia là một vùng mà cũng có một sở hữu một nền ẩm thực khác biệt so với ba miền của Thái Lan a han trao quang hay là ẩm thực hoàng gia chỉ những món ăn chỉ phục vụ hoàng tộc mà thôi có từ thời ajusthea về cơ bản thì hương vị món ăn giống với món thái ở miền trung nhưng có những quy tắc và tiêu chuẩn cao hơn ví dụ là một đĩa thức ăn phải đầy đặn không có xương hay là lẫn sạn luôn dùng nguyên liệu tươi ngon nhất hương vị phải hài hòa không quá cay quá mặn hay là quá chua quá ngọt bên cạnh đó thì cách bày biện cũng phải sang trọng trước đây thì chỉ giới thượng lưu mới ăn những món này ngày nay thì ẩm thực hoàng gia phổ biến hơn Chúng ta có thể tìm thấy và thưởng thức những món này trong rất nhiều nhà hàng Một số món phổ biến hiện nay đó là nem rán giòn, cà ri bò khô hay là gỏi đậu rồng rất là độc đáo
1: Đã vâng ạ Uh, vậy thì uh, thói quen ăn uống của người Thái là như thế nào ạ? Uh, thật khó để phân biệt giữa bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của người Thái, bởi vì mọi món ăn thì uh, đều có thể thay thế cho nhau. Uh, khi mà nói tới đây thì thông Minh lại nghĩ tới một vài những cái món ăn của Việt Nam, ví dụ như là món phở này, ừ. hay là món bánh mì đúng không ạ? cũng đều đều là những món ăn mà chúng ta có thể ăn sáng, trưa, ừ. chiều, tối đúng không ạ? và bữa sáng thì sẽ thường bắt đầu từ lúc 7 giờ đến 8 giờ. người dân thì thường ăn những món ví dụ như là khao cay, rau. À, có nghĩa là trứng tráng với cơm này hay là khao tom cơm, thịt, rau thơm và trứng. Người dân ăn trưa thì sẽ từ 12 giờ đến 13 giờ với một số món thái phổ biến như là mì thái xào tôm hay là cơm rang kiểu thái. Từ 18 giờ đến 20 giờ thì là thời gian ăn tối mọi người thì sẽ thường có xu hướng là quê quần ở nhà dùng ừ. bữa thay vì là ra hàng như buổi sáng và buổi trưa. Tuy nhiên thì do đồ ăn bán sẵn ở khắp nơi cho nên là rất là nhiều người chọn mua mang về thay vì nấu ăn. Và như lúc đầu chúng ta có chia sẻ đó là hầu hết người Thái, người dân thì đều thích sử dụng là dĩa, thìa lớn để ăn thay vì đũa Và Thu Minh thấy rằng là cái điều này thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ ở trong các bộ phim Thái nổi tiếng ở Người dân không cần dùng đến dao bởi vì phần lớn thì đồ ăn đều rất là dễ lấy Và dù người Thái thì thường bày đồ ăn trên cơm trắng thì nhưng mà họ lại rất là ít khi trộn lẫn mọi thứ mà sẽ ăn lần lượt từng món Dạ, vâng ạ.
0: Ừ, phải nói rằng là khi mà có cơ hội đi du lịch Thái Lan ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nền ẩm thực của họ đặc biệt là ẩm thực đường phố rất là phát triển ừ, dạ. Và đây cũng là một điều mà khi mà có dịp đến Thái Lan thì bản thân Trọng Khương cũng thấy rất, rất là thích thú và bị cuốn hút Bởi vì nền ẩm thực đường phố của họ rất là đa dạng, này độc đáo và đặc biệt là còn có chi phí rất là rẻ nữa ừ. Đây là điều mà bản thân Trọng Khương nghĩ rằng là nền ẩm thực của Việt Nam chúng ta cần phải học tập nước bạn Ờ, để chúng ta có thể là phát triển nền ẩm thực đường phố ngày càng lan tỏa rộng hơn nữa ừ. thì mới có thể thu hút được nhiều khách du lịch đúng không ạ? Đã vâng ạ. Ờ, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc sau những chia sẻ về nền ẩm thực của Thái Lan với một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị. Sau ca khúc này thì chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau ở những nội dung thời sự đáng chú ý ở phần tiếp theo của chương trình.
2: rồi thật lâu, đêm nay dường như những anh ma muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây sí giấc mắt anh kiếm tìm Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghe lời vì biết em yêu anh và. I'm
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Bức thư tình đầu tiên qua tiếng hát của bằng Kiều và quay trở lại với chương trình thì ngay lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các công dân có hành động dũng cảm cứu sống người đuối nước tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động cho biết ngay khi phát hiện người bị đuối nước, ông Nguyễn Hữu Hiền Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An và em Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã không ngại nguy hiểm kịp thời lao xuống dòng nước, cố gắng hết sức mình lần lượt kéo người đuối nước vào bờ, tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đã cứu sống được nhiều người. Chủ tịch nước đánh giá cao hành động can đảm trên của ông Hiền và em Dương, nêu rõ đây là những tấm gương sáng về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, sâu đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, xứng đáng được biểu dương khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Hữu Hiền cũng như các thế hệ cựu chiến binh sẽ luôn phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, gương mẫu, làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời tin tưởng em Nguyễn Văn Dương và các học sinh sẽ không ngừng phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong học tập trở thành công dân tốt hữu ích cho nước nhà nhân dịp này thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn khuyến cáo tập huấn tới người dân gia đình và trường học về nguy cơ đuối nước trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh và cách thức xử lý tai nạn đáng tiếc xảy ra giúp cho cuộc sống an toàn và hạnh phúc
1: ngày hôm qua tại Hà Nội. Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ Côi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng những kết quả hội đạt được trong 30 năm phát triển. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay ngoài sự quan tâm về nguồn lực vật chất, người khuyết tật và trẻ mồ côi cần được quan tâm về đời sống tinh thần. Việc triển khai các chương trình hoạt động trợ giúp đa dạng, linh hoạt hơn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để việc trợ giúp đạt hiệu quả toàn diện. Về huy động nguồn lực, hội cần huy động sự đóng góp của xã hội cả về tri thức, thời gian, tâm tư, tình cảm. Trong chặng đường 30 năm thành lập, phát triển, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mù côi Việt Nam và các tổ chức thành viên đã trợ giúp về nhiều mặt cho hơn 25,8 triệu lượt người khuyết tật trẻ mù côi với nguồn lực đạt tổng trị giá hơn 5.385 tỷ đồng. Tại chương trình Một trái tim một thế giới lần thứ 17, bước đầu các tổ chức cá nhân đã ủng hộ nguồn lực đạt trị giá hơn 32 tỷ đồng.
0: chiều qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng tư và 4 tháng đầu năm nay. Cùng có phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Tổng mức hàng bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt khoảng 95.612 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 360.002 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ, cùng kỳ tăng 7,9%. Tuy vậy, thì mức giảm lũy kế qua các tháng đang hẹp dần và tiến đến mức kỳ vọng tăng trưởng tương đương. đương. Ờ, tăng trưởng dương khi mà tình hình dịch trong nước cũng như là thành phố đã ổn định, các chính sách mở cửa giao dịch bình ổn giá phát huy hiệu quả. Về xuất khẩu, tổng trị ngành xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố 4 tháng đầu năm ước đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với cùng kỳ, cùng kỳ tăng 12,8%.
1: Ngày hôm qua cục cảnh sát giao thông bộ công an đã có khuyến cáo với người dân khi Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Game 31 sắp diễn ra tại 12 tỉnh thành phố, Hà Nội quảng ninh hải phòng hải dương bắc ninh bắc giang vĩnh phúc tổ Thổ Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Hòa Bình từ ngày mùng 2 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2022. Theo đó, các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường cửa ngõ, các tuyến đường di chuyển của vận động viên phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, tuân thủ sự điều tiết phân luồng của cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác. Khi có tín hiệu của xe đoàn xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe đoàn xe được quyền ưu tiên người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ lộ trình di chuyển phù hợp tránh hoặc hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm các tuyến đường có lưu lượng mật độ tham gia giao thông cao, đặc biệt là các tuyến đường tiếp giáp địa điểm tổ chức lễ khai mạc vào ngày 12 tháng 5, bế mạc SEA Games 31 vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hà Nội, tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức các môn thi đấu tại 12 địa phương. Công cảnh sát giao thông đề nghị công an các đơn vị địa phương, tham mưu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có văn bản chỉ đạo. Các sở ban ngành cơ quan ở địa phương phối hợp với lực lượng công an triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông
0: thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành với quý vị trong chuyển động hà nội sáng hy vọng rằng là những thông tin trong chương trình đã giúp cho quý vị hài lòng và thư giãn chỉ đạo nội dung nhà báo nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà Mi, thư ký kim dung mc trọng khương thu minh kỹ thuật viên viết linh phối hợp thực hiện và đến đây thì chúng tôi xin gửi tặng cho quý vị một ca khúc thay cho lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay trong chuyển động hà nội trưa
5: Hãy này ta